0: tout le monde et bienvenue à ICI C'est Hockey. Bienvenue à ce mercredi slash jeudi des collaborateurs avant-dernier de la saison. Assez incroyable que nous sommes déjà rendus là. Alors que le Canadien de Montréal, comme vous le savez probablement, est en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Et euh, on se demande bien où cette série-là va nous mener. Alors que Tampa mène maintenant 2 à 0. Euh, ce soir, grosse émission, d'abord avec Maxime Larouche. Ça fait un moment que Max a passé à l'émission. On viendra nous parler d'un tatou du Canadien, évidemment, de cette ferveur. Et En plus de nous parler un peu du repêchage, Max qui est un spécialiste des Young Guns. Donc, on va venir nous glisser un mot là-dessus. Et en deuxième partie, ce soir, avec Simon Bédard, vous commencez à connaître la chanson, j'imagine. Simon viendra nous parler notamment de l'expérience du match d'hier soir, diffusé au Centre Bell. Auquel j'ai pu assister aussi, donc ce sera très intéressant. Sans plus t'attendre, on va rejoindre... qui est avec nous pour cette première partie de l'émission de ce soir. Et là, j'ai hâte de parler du Canadien avec Max, parce que là, le Max là, qui met son chalet des Abs, là, c'est all-in, Max.
1: All-in. Là, là, c'est terminé le niaisage pour être derrière nos Canadiens. Euh, j'ai embarqué réellement après la série contre, euh, contre Tempo, euh, après la série contre, euh, contre les Jets en demi finale contre Vegas j'ai vraiment embarqué puis là euh, je suis dans.
0: Ok puis là maintenant qu'on part parle avant ça là. toi mettons, en pleine saison régulière là ton tu le qualifierait comment? Oh on a un petit bug avec Max. Dans le chat, si jamais vous êtes avec nous, dites-moi si on a de la misère à me voir. Ouais. Oh, on est-tu retour, est yes yeah, sir?
1: Oui, je me suis mis sur mon On est aussi. là? Ouais. OK, Mon euh, euh, bon, attachement en saison régulière, c'est ça la question? Ouais. Euh... Ouais, en
0: temps normal, là. avant cette vague-là, là, toi, tu es où? Bien,
1: c'est quand j'étais jeune, j'étais un grand, grand fan du CH. Puis là, avec les années, de... dans les dernières années, j'avais comme décroché. Puis là, on dirait que ça. Je pensais que j'étais plus un fan, comme que, mais ça c'est venu tellement m'orpogner de façon intense dans les séries que je me suis dit OK, il y a quand même. Le, le, le grand fan du Canadien il est quand même encore caché en dedans de moi. Il, il, est quand même, il est quand même là. Tu sais, c'est cliché de dire que c'est dans le sang, là. mais comme c'est ça pour vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment dans notre sang. On est Québécois, on a grandi là-dedans, même si on, on s'éloigne des fois à cause. On est de, Notre génération n'a que vécu de la déception pas mal là, du Canadien. Ouais, 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 Fait que là, on, on arrive à un point, des fois, on est tellement tanné. Puis là, on dirait que là, ça, ça pas, Puis je suis vraiment heureux qu'à chaque but, je s'élève comme. C'est inexplicable. La frénésie, qu en ce moment, c'est tellement cool. Euh, J'aime tellement ça. Quand, quand c'est possible de, de sortir au resto, aller écouter la game, pour. T'sais, avec la renaissance, l'après-Covid, tranquillement aussi. Ce qui ouais, se passe en ben ce... Oui, oui. C'est insane. Même si pendant la saison, je n'étais pas tant un fan. Ce qui se passe en ce moment, oublions le reste. Je vis le moment à fond et je suis tellement heureux.
0: Puis j'adore les mots que tu mets là-dessus, Max, parce que j'ai l'impression que euh, c'est une histoire qui est connue pour tellement de fans du Canadien de notre génération. C'est-à-dire euh, d'avoir grandi en voulant donner une chance à cette équipe-là, euh, en attendant un jour de peut-être revivre ce que les, les générations euh, précédentes ont vécu, euh, sans, au début de notre vingtaine, jamais avoir passé près de pouvoir célébrer un championnat ou quoi que ce soit. Est-ce que tu dirais que, est-ce que d'après toi, en fait, euh, il y a beaucoup de jeunes fans qui avaient jeté la serviette au courant des dernières années, qui ont vraiment reconnecté là, avec cette, cet amour-là qui, au fond... Euh, et toujours à quelque part, là, tu sais, dans ben, le coin du cœur, là.
1: si, si, c'est arrivé à moi, ça doit être arrivé à plein de monde, là, ou même. Ah, si c'est clair, tu sais. Tu as dit, jeune fan, mais ils viennent y avoir des, des hommes de quoi, 40 ans, peut-être qui ont vécu euh, dans leur adolescence la dernière coupe, puis que là, euh, après ça, c'était déception, 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 puis que là, ça revient les chercher, c'est sûr qu'il y en a plein. Puis moi, honnêtement, même l'an prochain, je vais... Je vais rester accroché fort probablement aux Canadiens là, avec ce qu'on avec ce qu ce qu est en train de vivre là, avec, euh, avec le, le bonheur que je vois que ça peut m'apporter, le Canadien de Montréal. Et je me verrai mal l'an prochain me considérer fan d'une autre équipe. Je pense que ça vient juste me confirmer, ça, ça vient de ça, ça vient me rechercher tu sais On parle des, des points positifs que ça va avoir sur les jeunes du Canadiens, sur les joueurs autonomes, mais je pense que sur le, le fanbase aussi, mmh. pour vrai, dans le sens où euh, ça, ça va être dur de décrocher de, de cette frénésie-là, je pense, à moins que là, ça prend, si on tombe dans la misère pour 10-15 ans, ça se peut qu'à un moment donné, on décroche, mmh. mais, mais en ce moment, je vois pas comment euh, l'an prochain, je pourrais décrocher de cette équipe-là.
0: Puis, à quel point tu penses que ça a relié... Le, le, le Québec, dans une période où j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de ça, dans cette espèce de renaissance-là après COVID, où tranquillement, les contacts entre les autres sont moins tabous, deviennent acceptés socialement. On, on commence à avoir le droit de voir d'autres gens et de partager certains moments. Euh, là, le Canadien de Montréal qui, miracle après miracle, se rend en finale de la Coupe Stanley et ravive la flamme de certains partisans, comme toi, comme moi, qui a toujours resté accroché au canadien à hein, regarder presque tous les matchs, mais sans nécessairement, tu sais, là, il y a vraiment... Un, un... Tu as sûrement vu ce que j'ai mis sur les médias sociaux quand j'ai assisté au match 6 où ils ont gagné, puis en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient, là, du plus profond du partisan, qui vient nous chercher parce que c'est comme ancré dans la culture. Mais, tu sais, ma question, c'est, penses-tu qu'il y a autre chose qui aurait pu rallier tout le monde comme ça, ou c'est que le Canadien, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une... Une magie, là. Depuis deux mois, là. Tout le monde a oublié ce qui se passe, là. C'est spécial, là. Depuis que le Canadien entré en série, on est comme sur une vague.
1: Non, non, je suis vraiment d'accord, tu sais. Je l'ai dit, j'aime ça sortir au resto, sortir pour voir... Moi, tu c'est... De voir les gens, ça s'explique pas. De voir les gens tous sauter, je pense pas qu'il y a quelque chose qui aurait pu autant rallier le Québec en ce moment, puis, puis comme je dis, c'est tellement beau, c'est une, une belle histoire, on sort on sort de la période vraiment tough. puis on a cette belle histoire-là en à côté, comme qui finalement prend de plus en plus de place, puis fait que, on dirait que le Canadien, c'est un peu, tu sais, un peu dans un sens la renaissance du Canadien, mais c'est un peu la renaissance du Québec aussi en ce moment, tu sais, c'est tellement des beaux parallèles à faire entre les deux, entre les deux histoires, honnêtement, je... C'est magique. J'ai une grosse smile en en parlant. C'est oui. vraiment insane. C'est tellement beau ce qui arrive en ce moment. Puis là, c'est moins, moins le fun ce qui est en train d'arriver en finale. Mais qu'est-ce que tu veux déjà de s'être rendu là? C'est déjà super beau. Puis ça, 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 ça nous a permis, tellement permis de vivre des, des beaux moments.
0: Ah, tellement. Puis je pense qu'on est beaucoup à se sentir comme ça. Je vais utiliser le on parce que je m'inclus là-dedans. C'est déjà exceptionnel la finale. Euh, là, je vois Chad qui dit si François Legault a mis des confinements du Québec plus tard, Toronto sur Montréal en 6, bien, on, on, on peut faire toutes sortes de, de blagues avec ça, de toutes sortes de petits détails, mais ce qui est exceptionnel de l'histoire du Canadien, ce sont toutes ces petites histoires-là dans la grosse, c'est-à-dire euh, Dom Duchamp qui teste positif COVID, euh, ouais. Mark Shifley qui sort lui-même de la série. Euh, euh, le Canadien qui peut accueillir des partisans, puis ça a fait complètement switcher le momentum. Les joueurs, écoute, ont, ont senti une frénésie de, définitivement après avoir eu droit à 2500 ensuite 3500. Euh, ça fait la différence d'un building vide. J'aime beaucoup euh, te voir avec le même quand on parle de ça parce que c'est vrai que c'est une super histoire. Il n'y a rien qui aurait pu arriver de mieux à un meilleur moment. On, des fois, on dit qu'il y a des histoires qui ne s'écrivent pas, euh, qui ne s'imaginent pas. Ben, Celle-là en est une, d'après moi. Si on, on avait pu dire quelque chose de loufoque ou quelle est la, la plus belle chose qui peut arriver au Québec? Je pense que personne n'aurait eu le gosse de prédire hey, le Canadien remporte ou tout près de remporter la Coupe cette avec tout un peuple derrière lui euh, Beau moment pour avoir quelque chose qui nous unit, mais beau moment, mais quel, quel bel, beau sentiment de pouvoir garder du hockey au début du mois de juillet. Aussi. Euh, Genre, alors qu'il fait beau, les gens sont dehors. Moi, je me suis promené en ville toi aussi. Tu es allé en ville, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Il euh, y a du monde dans les rues, euh, les gens se parlent, les gens sont à l'extérieur, donc ils ne sont pas masqués. On recommence à revoir à tout ce qu'on qu avait de cette normalité-là qui nous manque tant après, après si longtemps. Donc, euh, bref, euh, puis je pense que c'était un bon sujet à discuter avec toi parce que comme tu es entré dans cette vague-là, comme de nombreuses personnes, puis chapeau en même temps, tu sais, parce qu'il n'aurait pas fallu passer à côté et dire « Ah, oh, ben non, ben non, ben non, ben non Jusqu'à ouais. la finale, pour finalement il l'emporte, tu sais, puis d'avoir été l'autre bord tout le c'est un peu plat. Fait que, absolument euh, Fait que, tout ça pour dire, là, tu vas te faire tatouer. Là, qu'est-ce que c'est ça, encore, cette histoire-là? Ben, c'est
1: encore une histoire de... <rire> J'ai toujours dit que je pas refaire une autre niaiserie de tatou à la grille que j'allais garder la magie... Euh, à, Ta à parole à un en prendre une short, là, Max. Là. À un tatou puis fait le là dans, dans le TSLH podcast et la gang de tout sur le hockey, j'ai dit un peu en y si CH, avant la série de mi finale contre Vegas, j'ai dit Si le Canadien sort Vegas, si, si le CH s'en va en finale, je me fais tatouer le logo du Canadien. Puis moi j'ai dit ça parce qu'honnêtement, je pensais jamais, 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 jamais que le CH allait pouvoir sortir Vegas. <rire> Puis là, c'est si, la, la leçon qu'on sait de ça, c'est si vous voulez que quelque chose arrive, vous me demandez de dire que je vais me faire tatouer si ça arrive. Je pense que, là, je pense qu'on on en est là. Euh, puis là, j'ai un autre pari sur la table, mais celui-là est absolument ridicule. Puis si ça arrive, il pourrait y quelque chose. Euh, et en niaisant sur Twitter, j'ai dit que si Esperi Kocaniemi marquait le but gagnant au match numéro 7 en finale contre le Lightning, je me fait tatouer KK15. Mais ça ça,
0: ça peut pas Mais être. C'est en même c temps c'est coq, là. T'sais, imagine, c'est score Game 7 overtime. Moi, tout, là, je parle, j'embarque, là. Genre, là, tu sais, là. C'est fou, là. C'est coq, là, quand même. Ah, c'est
1: ce qui malade.
0: Puis, Max, c'est quoi ton, euh, ton feeling jusqu'à maintenant dans cette finale, dans la game qui a gagné le premier match un peu sans équivoque? Le match d'hier. Euh, ils ont joué comme le Lightning de Tampa Bay. Ils ont trouvé un moyen d'aller chercher la victoire. Sans, sans mettre l'équipe qui menace le plus tout au long du match. Quand ils ont eu des chances, ils ont marqué. Ils ont eu un lead. Quand cette équipe-là mène par plus que deux buts, euh, c'est euh, difficile de revenir contre eux. Euh, tu files comment? Es-tu encore optimiste? Je t'entendais tantôt un peu te contenter. Ça devait être satisfait de, de cette présence-là en finale. Mais est-ce que tu penses que le Canadien a encore réellement des chances de, de remporter la Coupe?
1: Mais hier, j'ai dit, ben je l'ai dit avant-hier aussi, là, le CH, même si le CH joue bien, même si le CH a des chances, le problème dans cette série-là, c'est que euh, tu as un gardien du même calibre qu que Carey Price, l'autre bord. Tu sais, ça en vient d'enlever à Marc-André Fleury, là, qui aurait pu être excellent, mais tu sais, ça, finalement, on ne reviendra pas à la demi-finale avec l'histoire de revenir Mais tu sais, là, t'as André Vasilevski qui est. Même si tu connais un gros match, il va falloir que tu sois très opportuniste pour marquer des buts contre Vazilevski. Hier, le CH n'a pas été opportuniste. Euh, Vazilevski a été très bon. Puis là, l'affaire avec une équipe talentueuse comme le Lightning, ben, une équipe comme ça va être très opportuniste. Donc, tu ne peux pas faire des revirements. T'sais, hier, tu as, as beau avoir connu un super bon match, là, euh, en faisant des revirements comme tu as fait, ben, c'est plate, mais tu vas perdre le match. Ça, ça ne prend, ça prend pas grand-chose pour, pour te faire scorer là, un but. Ça prend une petite erreur, une petite seconde, une microseconde de déconcentration, puis tu perds le match. Fait que mon Merci feeling pour bien la bien. suite, j'aimerais ça, ça être confiant, mais c'est dur de l'être. Premièrement, là, il faut gagner les deux matchs à Montréal. Ça, c'est non négociable. Hein. C est, c est, tu dois gagner les deux matchs à Montréal. Puis Est-ce que ça, ça, va, ça, va être, ça va être dur? Sans dire que j'ai complètement perdu confiance, je ne sais pas comment ça. Ouais.
0: Mais je pense qu'on a tous l'impression que le Canadien pourrait manquer de temps. C'est-à-dire, oui, de la belle intensité, oui, des chances de marquer, des tirs au filet. Hier, il, il y avait de la fougue. Là. Il y avait une énergie. Cette équipe-là ne se laisse pas impressionner. Ils n'ont pas l'air shaky non plus. Ils ont joué un bon match, ils sont sortis forts, ils n'ont pas l'air d'une équipe découragée. C'est une équipe qui est habituée à faire face à l'adversité, qui est tout, a toujours été prise comme négligée de, depuis le début des séries. Donc moi, j'ai l'impression qu'on se sent tous un peu de la même manière, c'est-à-dire avoir ces deux premiers matchs-là puis avoir le Lightning qui est une équipe qui est euh, expérimentée non seulement parce qu'elle a gagné la Coupe l'an dernier, mais cette équipe-là est capable de gagner des matchs. C'est son modus operandi. Ce n'est pas nécessairement une équipe qui domine tous les matchs qu'il joue. Mais ils sont capables de faire la différence, de marquer le but que tu dois marquer pour, pour remporter. C'est pour ça qu'au hockey, beaucoup disent que euh, c'est pas toujours la meilleure équipe qui l'emporte, c'est la plus travaillante. Euh, et je dirais surtout c'est la plus opportuniste. Euh, ouais. Les meilleures équipes sont celles qui sont capables de marquer des gros buts au gros moment. Puis gros but là, en majuscule, c'est le but de Coleman C'est avec six secondes à faire, dans quel monde? Chez Weber, ne va pas se parquer en arrière de son filet. Un à un sur la route, tirer derrière 1-0 dans la série, totalement en possession de ce match-là. Weber s'est dit je vais attendre juste assez longtemps que si on fait un, un revirement sur notre sortie de zone, ils n'auront pas le temps de faire une contre-attaque. Mauvais jeu de Charot qui essaye de pincher le puck au lieu de, de jouer son homme et de sécuriser l'homme là-dessus. Puis il arrive ce qu'on ce qu a vu hier. Tout ça pour dire. Euh, le Canadien va sûrement continuer à sortir fort, va sûrement avoir des chances d'aller de, chercher des victoires, mais est-ce qu'ils vont manquer de temps du fait qu'ils doivent gagner quatre euh, des cinq prochains matchs? T'sais, ils ont le droit à l'erreur seulement une autre fois. Là. Fait que, euh, en tout cas, je pense qu'il y a de la pression sans doute, mais en même temps, euh, le Lightning aussi doit terminer le travail puis c'est pas nécessairement chose faite. Le Canadien a été difficile à éliminer, on l'a vu. Puis là, le Lightning, s'il en demain, euh, tu sais, vont-ils tomber soft parce que là, c'est 3-0, puis bon, ils vont avoir le feeling, c'est certain qu'ils vont la chercher puisqu'ils ont gagné l'an dernier. Je pense qu'il y a encore beaucoup de scénarios. Moi, j'ai pas complètement... Excusez pour la monologue, là, c'est parce que tu voguais, fait que j'attendais que tu nous reviennes. Euh, puis... Euh... Fait que euh, voilà, fait que Moi, je n'ai pas complètement jeté la serviette. J'ai encore espoir. Je pense qu'il y a encore de la magie qui se peut. Puis je fais juste dire, imaginez le Canadien de Montréal remonte et remporte la Coupe Stanley euh, en 6 ou même en 7. Euh, ce serait absolument fantastique. Euh, je pense que c'est encore possible de voir ça arriver avec le retour du coach. Euh, avec l'énergie qui va changer au Centre Bell, les gens vont y croire dans le building demain. Les gens vont y croire. Les gens vont supporter le Canadien. Le Max a un petit problème technique, il sera de retour avec nous dans quelques instants. Je salue Simon Bédard, notre prochain collaborateur en passant qui est là avec nous. Donc, euh, bref. De mon côté, c'est encore possible. N'abandonnons pas parce que euh, le Canadien de Montréal nous a montré que euh, tout est possible. Ils sont capables de grandes choses. Et euh, surtout, mais surtout, imaginez, le scénario de la Saint-Jean, c'était trop beau pour être vrai. Puis, c'est arrivé. Euh, le scénario de cette Coupe Stanley-là l'est un peu aussi. Mais euh, pour vous dire comment je me sentais euh, dans, au centre-belle lorsque l'école a marqué à quelques mètres de moi, moi, je n'arrivais pas à croire que le Canadien venait de réussir ça. Un peu comme Max le disait, moi, je ne pouvais pas concevoir que c'était possible que le Canadien batte les Knights. Finalement, c'est arrivé. Fait que là, je me dis 0-2, OK, mais ils nous ont mangé, mais en même temps, pas 8-0 au premier match. On a joué un bon match hier. On gagne demain, c'est 2-1. Euh, à 2-1, tout est possible. Puis, ce groupe de joueurs-là, comme beaucoup d'équipes dans l'histoire des séries de la Coupe Stanley, ont une énergie derrière eux sent qu'il y a une magie avec leur groupe que, qui sont l'équipe Cendrillon. Ce n'était pas sur papier l'équipe qui était censée se rendre là, qu'ils ont réussi à trouver un moyen. Puis là, c'est comme la dernière chance. Est-ce qu'on peut opérer cette magie-là, travailler en équipe pour être capable de remporter les grands honneurs? Parce que déjà, ce, ce sont de beaux honneurs d'aller chercher un trophée, le premier trophée Campbell de l'histoire, parce que le Canadien n'a pas eu la chance de jouer pour, pour ce trophée-là souvent. Mais euh, bref, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose avec la série qu'on vit présentement. Mais tu l'as bien dit, Vasilevski est un homme très dangereux devant son filet. Et ça euh, sera à suivre pour cette série-là, Max. Pour notre dernier segment ensemble et dernière partie du segment de ce soir, j'aimerais ça qu'on parle un peu du draft. Euh, ton segment s'appelle « Les Young Guns euh, ». Avec l'année qu'on a connue et dans le timing du podcast, on n'a pas nécessairement eu besoin ni euh, à part pour le championnat mondial junior qui était un mois avant le début du podcast. Donc voilà on n'a pas nécessairement eu besoin euh, de, de parler ou de décortiquer certains profils de jeunes joueurs. Là, tu en as préparé quelques-uns qui sont tes chouchous, puis j'aime tes explications, habituellement. D'habitude, l'habitude, j'aime ça, puis moi, je ne connais pas beaucoup les, euh, les espoirs pour cette année, à part à NHL que Joshua Roy s'en va encore dans le top 10. Fait que, d'après moi, ce pas ça. Là. Fait que, euh, parle-moi donc un peu de ça.
1: OK, ben, premièrement, c'est ça que tu l'as dit, c'est des chouchous un petit peu, parce que j'ai pas, honnêtement, à date, je suis pas mal en retard là, sur ce... Euh, sur... Parce Comme tout le
0: monde, j'ai l'impression.
1: Ouais, ben, oui, oui, puis plus que ça, c'est possible quand même. Il y en a beaucoup sur Twitter qui sont beaucoup avancés. Moi, cette année, j'ai pris ça plus relax, là, je commence à, à plus à regarder des vidéos, puis surtout de mes chouchous. Justement, je m'amuse. Je pense pas nécessairement faire de top 32 cette année. Je regarde ceux que je, je préfère. Mais bref, c'est ça. Je en vais en présenter quelques-uns aujourd'hui. Euh, le premier dont je veux parler, c'est Logan Stankoven, des Blazers de Kamloops. Okay. Euh, pourquoi je parle de lui? C'est parce que c'est un gars de petit gabarit, c'est un gars de 5 pieds 8. Euh, Puis il n'y en a pas beaucoup de ce gabarit-là qui vont sortir dans les deux premières rondes, ou euh, en tout cas en première ronde, il risque d'être pas mal le seul, le 5 pieds 8. Mais pourquoi je l'aime tant, c'est que c'est un scoreur et qui me fait beaucoup penser à Alex de Puis ça, ça, je trouve ça très intéressant dans le sens où on se souvient qu'Alex de a vraiment glissé à son, à son draft. On se disait pas mal tous, mais voyons, il me semble que c'est évident que ce gars-là va avoir un impact à Nature. Puis, c'est arrivé. Fait que là, euh, là, je me demande à quel point les équipes vont laisser glisser un gars comme Logan, Stankoven, en ayant en arrière « ouais, mais The Green ouais, mais là, Caulfield. Euh, fait que j'ai hâte de voir, honnêtement, je pense vraiment pas que ce gars-là sort après la première ronde. Je peux pas concevoir qu'il va sortir c'est euh, moi, je le vois pas mal. D'après moi, il va sortir entre 20 et 25. Rendu là, on le sait, des fois, la grandeur, même si on est en 2021, même si le hockey a changé, la grandeur fait encore peur à des équipes. Mais oui. J'ai hâte de voir. Mais si ce gars-là glisse, euh, je pense qu'une équipe va faire un solide coup. Tu sais, moi, mettons que je suis une équipe, je n'ai pas peur de repêcher ce gars-là euh, à partir du 15e rang, si ce n'est pas avant. C'est un gars, tu sais, quand l'instinct du scoreur, as un talent comme ça, let's go. Moi, je saute sur un gars comme ça, donc c'est pas mal mon chouchou numéro un du draft. Euh, Logan Stankoven, retenez ce nom-là. Euh, malheureusement, j'aimerais pas tant le voir à Montréal parce qu'on est déjà Carfield dans le même type de moule. Je ne dis pas qu'il a le même talent qu'un Carfield, mais ça reste le même moule, donc. Euh, par contre, un gars que j'aimerais peut-être voir à Montréal s'il glisse jusque-là, je pense que ça va arriver, c'est le défenseur des remparts de Québec, Evan Nas, qui est un de mes okay. aussi du repêchage.
0: Est-ce que c'est le frère de Morgan? Euh,
1: je ne crois
0: pas. Ça ne s'écrit pas pareil, hein? Je ne crois pas. OK.
1: Mais bon, tu l'aurais
0: su. Tu l'aurais su, fait que non. Oui, mais des fois,
1: je suis mêlé un peu. OK. Mais Evan Noss, puis lui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine, les remports vont avoir une sucrée de belle équipe. Ouais. Et que Evan, Evan Noss va avoir la chance d'être un pilier de cette équipe-là. Donc, il va être très intéressant à, à suivre. Je pense que ça va être un défenseur très dominant à 18-19 ans dans la GMQ. Puis, C'est un gars que je vois sortir fin première ronde, début deuxième ronde, donc dans les rangs où le Canadien va sélectionner avec son choix de première ronde. C'est un défenseur gaucher. Euh, je sais que plusieurs pensent que le Canadien devrait plus se retourner vers un défenseur droitier ou un ailier gauche plutôt au repêchage cette année, mais pour Evan North, j'aimerais beaucoup le voir. C'est un défenseur euh, très moderne, un prototype moderne, vraiment, euh, bouge super bien la rondelle, capable de, de sortir les épaules aussi. Vraiment, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et euh, je vais continuer avec le Canadien. Pourquoi pas un autre gars, je parlais d'ailier gauche, Sacha Pastujov. C'est un gars oui. qui a un nom à consonance russe, mais c'est un Américain. Puis c'est un gars qui a été très bon au dernier championnat mondial, euh, ben en fait, un tournant mondial des moins de 18 ans, euh, disputé il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est un gars qui a tout un talent. Peut-être pas le plus rapide, mais tu regardes l'instinct offensif, tu regardes le talent brut. Sacha Pastujov si le Canadien se cherche un allié gauche talentueux, pour moi, fin de première ronde, ça serait tout un, tout un choix. D'après moi, on va plus sortir autour des rangs 20-25, lui aussi... Mais vraiment, je, je trouvais que ce soit un choix intéressant. Euh, puis là, je n'ai pas le choix de parler de gardien. de Parce que tout le, monde, tout le monde connaît Jesper Walstead, qui est le ouais. gardien suédois qui, que beaucoup voient sortir top 10, si c'est pas top 5. Puis je suis d'accord avec ça. Mais il y a un autre gardien qui va sortir en première ronde qui s'appelle Sébastien Kossa. Ouais. Et, euh, Honnêtement, euh, je, suis pas un, je suis pas un spécialiste de l'analyse de gardien de but, vraiment pas, là, mais je vois pas pourquoi ça sortirait tant que ça en arrière de Wastel. Pour moi, ça va sortir top 20. C est, c est, il, il, a tellement... il est à
0: Edmonton, Cossa, présentement? Où joue-t-il ouais.
1: dans l'allée canadienne, c'est ça? Hein? WHL Edmonton, ouais. ouais. Puis, euh, est, il, est, il, est, il est très, très grand. Il est très ouais, C'est un il... gros gardien, hein, oui mais en même temps, tellement rapide, tellement athlétique, tellement combative, pour vrai, Et tu me demandes lequel va avoir une meilleure carrière entre Wallstead et puis, puis lui, là, je ne suis même pas certain à 100. Pouces, je ne mettrais pas tant d'argent là-dessus. Là, dans okay. le sens où, oui, Wallstead va être très bon puis je tripe dessus, mais quand ça, je tripe dessus aussi puis c'est encore plus intéressant de triper dessus dans le sens où il est moins connu, c'est un peu plus une carte cachée, je pense que de plus en plus, les gens vont en parler, surtout quand il va sortir au draft, parce que pour vrai, j'ai l'impression qu'une équipe va s'essayer avec Kossa dans le top 20, maximum top 25. Puis, aucune chance que ce gars-là ne sorte pas en première ronde. Ça, je suis persuadé de ça. Sébastien Costa ne sort pas de la première ronde. Euh, j'ai hâte de voir, parce qu'on sait les développements de gardiens. Des fois, il y en a qui arrivent à 20 ans qui sont super bons. Il y en a qui ça, ça va arriver à 24-25 ans à, à plein potentiel. Donc, mais j'ai hâte de, de voir ça pour Kossa. Euh, sinon, de qui je pourrais vous parler euh, moi, j'ai une question
0: pour toi, avant qu'on qu enchaîne sur les gardiens. Est-ce que le fait que Fleury, Vasilevski, Price euh, atteignent les demi-finales de la Coupe Stanley, ça fait un petit reminder aux équipes là, que whoops, ces gars-là sont des choix de première ronde? Euh, Price, cinquième au total, Fleury, premier au total. Euh, Est-ce que c'est en train de rappeler aux équipes que, parce qu'on a, on a beaucoup moins vu ça dans les dernières années, outre Spencer Knight peut-être et quelques autres données aberrantes, voir des gardiens sortir en première ronde, on dirait que ça avait comme perdu un petit peu de vitesse vers la fin des années 2000, début 2010. Et là, avec ces gardiens vedettes-là qui amènent leurs équipes très loin, ça rappelle l'importance du gardien de but. Puis j'ai comme l'impression que ça va jouer, moi, sur la sélection de gardiens en, en première ronde, peut-être plus tôt encore que si ça n'avait pas été ceux qui se sont rendus là, qui, qui ont été là cette année.
1: Mais je pense qu'il fait super bien de l'amener, honnêtement, parce que euh, c'est un, un super bon point. Euh, même que, euh, tu sais, moi, avec Ascarov l'année passée, j'ai dit que je faisais une exception ouais. de mettre ce gars-là dans mon top 10 de ranking, parce que jamais je vais mettre un, top, un gardien dans mon top 10 de sûr. classement d'espoir. Là, j'arrive cette année, puis j'ai wasted que j'ai pas le choix de mettre dans le top 10, puis que ça que, honnêtement, j'ai quasiment le goût de le faire de plus en plus, je ne sais pas si c'est la vision qui change, je ne sais pas si c'est juste deux années exceptionnelles où il y a des gardiens exceptionnels dans les repêchages. Mais je pense que les équipes ont à se pencher sur la question parce que tu vois l'impact que les gardiens ont en ce moment. Puis, tu, sais, tu vois une équipe comme le Canadien qui n'a pas tant de talent, euh, tu sais, on s'entend en tout respect, oh oui. se rendre en finale avec un Carey Price. Je pense que les équipes vont, vont se poser des questions pour eux. Je, je terminerai peut-être avec euh, pourquoi pas avec Justin Gabida. Pas enfin, terminer. Mais oui
0: absolument. Tu
1: sais, c'est un gars qui, qui sortira fort probablement pour en première ronde, euh, peut-être plus fin deuxième, début troisième. Euh, moi, c'est sûr qu'il va être plus haut que ça sur ma liste euh, parce que c'est un, un kit que je regarde jouer, que j'ai regardé jouer à tous ces matchs juniors avec les foreurs que je connais personnellement aussi. J'adore sa maturité en connaissant le gauche, à quel point il prend ça au sérieux, puis à quel point c'est un professionnel déjà à son âge. Euh, c'est un chouchou parce que son jeu est tellement mature déjà à son âge, je ne peux pas croire qu'en continuant de jouer le même, en continuant de peaufiner toutes les facettes de son jeu, puis avec un talent comme ça, ce gars-là va percer dans l'alénage, j'en suis absolument convaincu. Je ne vois pas comment le contraire pourrait arriver, ne serait-ce qu'avec son professionnalisme, puis sa arme, puis son désir de gagner. Euh, Justin Ravida, je, si une équipe en le sélectionnant fin de deuxième ronde, début de troisième, là, je suis pas mal certain que c'est une équipe qui va être très, très, très satisfaite de son pic.
0: Puis tu nous as déjà euh, parlé en très bien, là, justement, de ce joueur-là, de son implication, son désir de, de gagner, puis euh, définitivement aussi de ses aptitudes. Euh, on souhaite bonne chance hein, aux joueurs de la Ligue de hockey, junior Major du Québec, particulièrement mm. à Justin Ravida. Euh, bonne chance à lui en espérant qu'il qu sorte à un endroit qui, qui fasse son affaire. J'ai eu l'occasion de réfléchir plusieurs fois à NHL. Ah, ouais. C'est des gars qui ont des photos. C'est toujours nice. Donc, le premier dont tu as rappelle-moi son nom, Logan hey. ouais. ça Oui. Ben, ah. Lui, lui là, il est attaquant top 9. Il sort à 6-7e ronde. Okay, ah, ouais. Lui, je sais c'est qui. exemple okay. Sébastien Cossa, il est partant moyen. En tout cas, je vous dis, les, les potentiels d'un NHL. Je ne suis pas en train de faire des parallèles avec la vraie vie. mais Moi, j'aime apprendre à découvrir les les espoirs, puis euh, repêcher des gars qui ont des photos alors qu'on peut avoir le plus de gars avec des photos possibles. Donc, tu en as quelques-uns. Wallstead en a pas, mais, euh, mais il sort très tôt, lui aussi, dans, dans ce repêchage-là. Donc, euh, en tout cas, c'est juste un petit parallèle pour montrer qu'il y a certains joueurs qui, euh, qui, justement, il y a très longtemps, là, étaient classés très haut, puis euh, on réussit à maintenir ou ont perdu un peu du galon en vue du prochain repêchage. On sait que ça va être un classement qui va être particulier. Euh, ouais. du moins à cause de la, de, des saisons annulées là, dans la OHL, la WHL et dans toutes sortes d'autres ligues euh, les déplacements qui ont été réduits, etc donc euh, je pense qu'il va y avoir plusieurs surprises ça sera intéressant en espérant qu'il y ait des gars du junior majeur qui en soient quelques-unes. Max, j'aimerais ça te remercier, c'était ton dernier passage avec nous, le podcast termine la semaine prochaine, merci pour cette belle saison-là, ça a été vraiment un plaisir on a eu bien du fun, on ne se connaissait pas beaucoup avant de débuter, tu penses qu'on a appris à se connaître aussi en jasant dans, dans nos discussions, puis ça a super, ça a super bien dit je viens cliquer. Euh, je te remercie pour ton implication, ça a été vraiment très apprécié.
1: Ben, merci à toi, un super beau projet, je trouve ça nice, je de temps en temps ce que ça donne, puis j'aime bien les, les interventions de tout le monde. Puis je m'excuse à soi pour les petits problèmes techniques. Ah, ben, ça a... problème. Parce que là, je suis dans une nouvelle chambre à Québec, puis le euh, Wi-Fi ça a l'air qui n'est pas super. Mais euh, non, pour vrai, merci beaucoup ben, de, de, de la tribune que tu m'offres ici. Toujours très nice de parler d'Hockey. Puis euh. Go have. Go, go, have go
0: Puis Max, en terminant, on va revenir avec un concept l'an prochain où on va avoir deux collaborateurs. Donc, ça va être moins du one-on-one -on -one pendant 30 minutes, moins monotone, plus de discussions. De... On va même se retrouver jusqu'à quatre à certains moments. Donc, euh, tu ça en direct encore une fois sur Instagram. fait que ça promet pour, euh, pour la prochaine saison. De retour pour la prochaine saison de hockey. Merci, Max, pour euh, ton passage avec nous. Toujours intéressant. Puis, euh, j'ai hâte de parler de Logan Stankovim au début de la prochaine saison. Il va faire le club première année. Tu sais. ça, je ne penserais pas, mais le... il va dominer le junior Hâte de voir ça. Salut, Max. T'as à toi. C'était Maxime Larouche, coordonnateur dis -je viens, des médias sociaux des foreurs de Val-d'Or. Dernier segment pour Max, notre collaborateur avec nous euh, pour cette saison. Merci à lui. C'est un gars ultra easy going, euh, relax, euh, avec qui c'est facile de discuter. Euh, on a échangé ensemble tout au long de la saison. Il n'y avait pas de, pas de longueur, pas de moment où on ne sait pas trop où aller. La discussion euh, coule vraiment très bien. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié notre collaborateur Maxime Larouche qui nous a donné un aperçu aussi de ce qui s'est passé dans le junior au cours des dernières séries. Donc, merci à lui et on se retrouve l'autre côté de la pause pour notre deuxième segment de la soirée avec Simon Bédard. À tout de suite!